0: Willkommen bei How to Baby, eurem Podcast rund ums Thema Kinder bekommen, Babys, Schwangerschaft, Geburt, Partnerschaft, Sexualität und vieles mehr. Ich bin euer Host Petra Russo und ich freue mich heute sehr, sehr ein ganz spannendes Thema besprechen zu dürfen und mich zu treffen mit einer Expertin, wenn es ums Thema Baby und Hund, Hund und Baby geht. Zu Gast bin ich heute, bzw. Im, im virtuellen Raum und Podcasten, treffe ich mich mit Frau Dr. Iris Schöberl, eine Verhaltensbiologin, Hundeverhaltensberaterin, Familienberaterin, Verhaltensbiologin, Bindungs- und Stressmanagerin und sie hat auch eine absolute Expertise zum Thema Säuglings-, Kinderjugend- und Elternberatung bzw. Bindungsforschung. Sie hat eine SAFE-Ausbildung, das ist eine Ausbildung für Sicherheit und äh, ja, sichere Maßnahmen für Eltern. Äh, Iris wird dann selbst kurz dazu sprechen. Jedenfalls habe ich sie kennengelernt rund um das Thema Verhaltensbiologie und Hunde. Und da hat sie ganz viel Tolles aufbereitet bereits und äh, kamen sowohl die Hunde als auch die Babys meines Erachtens nach sehr, sehr gut begleiten. Hallo liebe Iris, schön, dass wir uns treffen. Hi.
1: Hallo, ja, ich freue mich für die Einladung und freue mich, dass ich hier sein darf im virtuellen Raum.
0: Danke dir. Ich habe es eingangs gesagt, Iris, Hund da, Baby kommt. Heißt, ich bin eine glückliche Hundebesitzerin, kann wunderbar mit meinem Haustier interagieren, bin in Love mit meinem Hund oder meinen Hunden, äh, entweder als ja, Einzelperson oder als Familie mit meinem Partner, je nachdem, welche Rangordnung der Hund wo wie bekam. Und dann bekommt man das erste Baby, dann kommt der erste neue Mitbewohner. Das kann manchmal ganz schön anstrengend sein und ganz herausfordernd, nämlich bezüglich der Rangordnung. Iris, was ist denn da ganz, ganz zu Beginn zu beachten? Wie stellt man denn einen Hund auf eine Schwangerschaft und ein zu erwartendes Baby am besten ein?
1: Ja, ganz ein wichtiges Thema. Leider allzu oft vernachlässigt und die Eltern wenden sich erst an einen, wenn es schon, ich sage mal, Oha ist. Es gibt aber so viele Dinge, die wir vorab tun können. Und dabei geht es gar nicht um Rang. Ich, ich bin nicht so der Fan von diesem Rangordnungssystem. Ja, das gibt es bei Wölfen, freier Wildbahn und, und, und. Nur wir sind ja nicht ganz so wie ein Wolfsrudel mit unseren Hunden. Das heißt, da kommen ganz, nochmal, sagen wir, komplexere Aspekte dazu. Was aber wichtig ist, ist, dass der Hund ist ein Teil aus unserem Familiensystem ist. Der will dazugehören, der will Nähe, der will Aufmerksamkeit. Und wenn von heute auf morgen für den Hund das Baby da ist und er dann sozusagen keine Aufmerksamkeit bekommt, keine Zeit mehr gewidmet wird, hinten angestellt, vielleicht sogar die Eltern noch unter Stress stehen, den Hund schimpfen, weil er eigentlich total freundlich und lieb zu dem Baby hin will, dann versteht der Hund das nicht und mit viel Pech assoziiert er das mit dem Baby. Und dann kann das schon sehr unentspannt werden, dass ja, der Hund halt das doof findet, dass du jetzt ein Baby ist und keiner mehr auf ihn Acht gibt.
0: Der Hund hat also für mich jetzt als Bild ein bisschen Vergleichswert mit einem Erstgeborenen und Zweitgeborenen. Meine Frage an dich, liebe Iris, wäre, ist es Baby, also Gehen wir mal dann überhaupt in die Schwangerschaft zurück, weil der riecht und sieht der Hund ja bereits die Veränderung äh, seiner Hundeführerin wahrscheinlich. Mhm. Und äh, so stelle ich mir es halt vor, du wirst mir dazu Näheres erzählen hoffentlich. Aber ist ein Baby für einen Hund so ähnlich wie oder gleichbedeutend wie ein Welpe? Das ist eine gute Frage. Also
1: ich sage mal so, ja, der Hund kann schon riechen, wenn... Die Mama, also die Mama, die, die werdende Mama, die sozusagen, wir sagen in der Hundesprache auch immer Hunde-Mama zum Thema äh, erstgeborenes Kind. <lacht> um, also wenn sozusagen das Hunde und die werdende Mama schwanger ist, dann riecht das der Hund. Er merkt, es verändert sich was, es verändert sich auch was in der Paardynamik, im Verhalten. Ähm, da kann ich schon ganz, ganz gezielt vorbereiten, entsprechend rechtzeitig. Welche Rolle der Hund im System hat, ist aber ganz unterschiedlich. Ja, bei uns in Europa tatsächlich sind die meisten Hunde, ich sage jetzt einmal, haben ähnliche Rollen wie Kinder, manchmal sogar Kinderersatz, so ehrlich muss man sein. Ich habe aber auch schon erlebt Partnersatz oder auch nur Instrument zum Jagen gehen oder Sportinstrument. Also da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Und so vielfältig, wie diese Familiensysteme sind, so vielfältig ist dann halt auch, was braucht es in dieser Familie, sage ich mal, an Unterstützung zusätzlich.
0: Okay, gehen wir nochmal in die Schwangerschaft. Ich erinnere mich ganz dunkel zurück. Man wird ja dann, wenn man jetzt mit dem Hund sehr bewegt war und sehr wild draußen war und laufen geht, eventuell sogar, man wird ja dann weniger mobil. Wie kann man denn da am besten und vor allem sicher äh, sich schon als Schwangere einstellen?
1: Also das ist ein, ein wichtiger Punkt. Die Frage ist, wer unterstützt mich? Das ist ja überhaupt ein wichtiges Thema schon in der Schwangerschaft. Da wissen wir ja, dass soziale Unterstützung auch gesündere Babys hervorbringen und stabilere Mamas, auch emotional stabiler. Also wer unterstützt die werdende Mama? Wer unterstützt sie äh, bezüglich Partnerschaft, aber eben auch bezüglich dem Hund? Meistens ist es der Partner, das können aber auch die Eltern sein, Nachbarn, Freunde. Das heißt, wenn klar ist, dass äh, das Hundefrauli ausfallen wird, und das wird sie zumindest ein paar Wochen rund um die Geburt, wer kümmert sich stattdessen um den Hund? Und das sollte man schon starten in dem Moment, wo man klar ist, es kommt ein Kind. Kann ich sogar schon vorher starten, wenn, ich sage jetzt einmal, das Thema Familienplanung beginnt. Aber spätestens in der Schwangerschaft bedeutet, ich organisiere einen Hundesitter, der den Hund kennenlernt oder der Partner geht ein bisschen öfter mal spazieren und dass die Frau schon anfängt, ein bisschen abzugeben, damit das eben nicht so ein von heute auf morgen ändert sich alles Erlebnis für den Hund wird.
0: Bringt es etwas dem Hund, das auch sprachlich äh, zu erklären? Viele Hunde, denke ich, können das ja auch verstehen, oder?
1: Also sagen wir mal so: ähm, Hunde verstehen weit mehr, als wir glauben, aber manchmal auch weniger, als wir glauben. Also hängt <lacht> immer davon ab. Das bedeutet, ähm, ob der Hund tatsächlich den Inhalt versteht, wenn ich sage, du, ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit für dich, weil ich kann mich gerade nicht so gut bewegen oder da ist ein Baby. Das ist fraglich. Er versteht aber sehr wohl die emotionale Zuwendung. Er versteht, wenn rechtzeitig wer anderes anfängt mit dem Hund zu gehen und ich sage das ja auch zu meinem Hund, und, ist okay, geh mit mit ihm. Ja, zum Beispiel, wenn du mich anschaut, so: hey, wieso gehst du nicht mit? Also das sind dann so Rituale, wenn ich das immer wieder sage, wenn ich den Hund jemanden übergebe und ich dem Menschen vertraue, der Hund spürt das ja auch, dann wird er schon zu einem Ritual, dass er weiß, okay, da kann er jetzt guten Gewissens mitgehen. Meine vorherige Hündin, die wäre ohne eine Reaktion von mir, ist okay, Du kannst mitgehen, wäre die mit niemandem mitgegangen zum Beispiel. Und das okay. sollte schon vorher vielleicht beginnen.
0: ja? Das ist jetzt eine große, wichtige Maßnahme, die man schon vorher treffen kann. Jetzt gehe ich davon aus, dass es natürlich mehrere Strategien gibt genau. für die sich verändernde Familienzeit oder generell Zeit. Welche Strategien fallen dir da so ein? Also Stichwort, wo schläft der Hund? Welcher genau. Raum? Ja. Er braucht ja auch Ruhe. Das Baby weint dann vielleicht. Also all diese Dinge, wenn wir da kurz reingehen.
1: Ja, da gibt es ganz viel, was wir tun können. Ganz wichtig ist mal zu überlegen, was möchte ich von meinem Hund, wenn das Baby da ist? Es, ich finde, es ist Geschmackssache, ob der Hund auf der Couch liegt, im Bett schläft, im Nebenzimmer schläft. Da gibt es auch viele Ansätze und nicht die eine Wahrheit, sondern viele Wahrheiten. Die Frage ist aber, was soll es sein, wenn das Baby da ist? Und wenn ich ganz klar sage, das Baby schlaft im Bett, oder nehme Bett mit Beistellbettel und ich will nicht, dass der Hund da ständig drum rumläuft läuft oder dann mitunter genau daneben liegt, dann sollte ich das jetzt schon ändern und nicht warten, bis dann das Baby tatsächlich im Bett liegt. Das gleiche gilt für Couch. Ist meine Couch groß genug für Mama, Papa, Baby, Hund? Häufig ist sie groß genug. Dann empfehle ich eine eigene Decke, eine Signaldecke. Da lernt der Hund, er soll gezielt auf dieser Decke auf der Couch liegen. Bedeutet nicht überall auf der Couch, sondern wirklich dort gehört auch aufgebaut, braucht mitunter Wochen, bis das verlässlich aufgebaut ist, damit der Hund eben nicht überall auf der Couch liegt. Weiß ich aber, mir wird das zu eng und zu viel, dann sollte ich jetzt schon dem Hund zeigen, dass er bitte nicht mehr auf der Couch liegt, sondern daneben ein ganz ein tolles, weiches Bett, hat und dort ist es genauso schön und dort kriegt er genauso Kuscheleinheiten und Aufmerksamkeit.
0: Du empfiehlst also eine feste Liegestelle zu definieren, ja, ist es so? Genau, ja,
1: auch unabhängig vom Baby, jeder Hund braucht einen Rückzug, auch wenn es keine Kinder gibt im Haushalt, einen Rückzug, wo niemand Fremdes hingeht, keine Kinder, auch nicht die aus dem eigenen Haushalt und das sollten fixe Liegestellen sein in einem Ruhebereich, nicht in einem Durchgangszimmer, nicht im Stiegenhaus, also wirklich am besten in einem Eck im Wohnzimmer oder vielleicht auch, in ein, wenn man ein Büro daheim hat, wo man sagt, das ist eher Arbeitsbereich, da gehen die Kinder normal nicht rein und auch keine Besucher, also er braucht mitunter auch mehrere Liegestellen, weil er will ja dort sein, wo wir sind. Ganz wichtig, fixe Liegeplätze und die sind Tabuzonen für andere und das ist der Ruhebereich
0: für den Hund. Also dann umgekehrt, wenn wir ein bisschen weiterdenken und die Zeit nach vorne drehen, dann wäre das auch ein Tabubereich für das krabbelnde Baby. Genau, unbedingt, ja, ganz wichtig. Mhm. Nochmal, Bett, Hund und Bett. Ich glaube, ein ganz, ganz kontroversiell behandeltes Thema. Es gibt Menschen, die sagen, selbstverständlich äh, geht gar nicht anders, ist das Natürlichste überhaupt und war ja immer so. Und äh, dann gibt es welche, die sagen, verrückt, mhm. ein Hund hat im Bett nichts verloren. Ich denke, es ist auch natürlich abhängig, wie viel Hunde habe ich, beziehungsweise welche Hunde habe ich, wie groß sind die, wie viel Platz habe ich, wie viel Platz habe ich als Mensch. Ich ja, brauche ja auch meinen Bereich, wo ich mich ausbreiten kann. Äh, wie stehst du dazu mit äh, Baby und, äh, weil das gerade haben wir auch in anderen Podcasts, wenn es gestillt wird mhm. oder wenn es beruhigt wird, dann soll es ja auch ins Bett dürfen mhm. und es ist ja auch ganz, ganz natürlich, aber geht sich das dann alles aus und hat dann, wenn ein Baby da ist, aus unterschiedlichsten Gründen, Hygienegründen, Sicherheitsgründen, der Hund dann auch noch genügend Raum, beziehungsweise sollte man eben den einräumen?
1: Genau, das ist eine ganz wichtige Frage. Also genügend Raum bedeutet, dass der Hund eine Alternative zum Bett haben muss. Also meinen Hunden wird es zu eng im Bett zum Beispiel. Also wir haben so Kuschelzeiten, ja, aber zum Übernachten wird es uns allen de facto zu eng. Da bräuchten wir ein größeres Bett. Und es gibt einfach auch Hunde, die das nicht wollen. Die wollen dann kuscheln und dann gehen sie, weil es ihnen zu eng wird. Es hängt von der Größe vom Bett ab, es hängt von meinem Hund, vom Baby ab, auch von den Eltern Heutzutage ist ja zum Glück wieder der Trend zum Familienbett. De facto kann ich ja auch ein 2-3 ein Meter breites Bett haben. Ich kenne genügend das Schlafen. Alle in einem Zimmer finde ich eine wunderbare Sache, wenn sich alle Beteiligten damit wohlfühlen. Auch der Hund, die Kinder und natürlich die Eltern. Ich kann Schlafecken einrichten, wo ich sage, da liegt das Baby, dort liegt der Hund. Was ich nicht machen würde, ist Baby neben Hund legen. Schon gar nicht unbeaufsichtigt, das ist sowieso immer ein No-Go. Äh, egal in welchem Raum, aber auch in der Nacht ist ja eine Form der Nichtbeaufsichtigung auch vorhanden, wenn wir schlafen, deshalb unbedingt, es müssen die Menschen, also die erwachsenen Menschen dazwischen liegen und nicht Baby neben Bett, also neben, also nicht im Bett, Baby und unmittelbar daneben, der Hund im Sinne von, das ist so süß die Kuscheln, was schon geht. Das ist eine sehr schöne Sache, wenn zum Beispiel die Mama stillt und das Baby am Arm hat und der Hund darf sich nur daneben hinlegen zum Beispiel, aber das Baby wird natürlich in Ruhe gelassen, vor allem natürlich beim Stillen, aber dass auch der Hund einfach teilhaben kann, trotzdem braucht es da eben diese klaren, ich sage jetzt einmal Regeln sozusagen, wo, wie, wer seinen Liegebereich hat und wegen Hygienemaßnahmen im Bett der Hund sollte keine Flöhe haben Das ist auch für die Eltern, das das mehr wert. und ich kann natürlich, wenn ich regelmäßig über Stuhlproben kontrolliere, ob es da Parasitenbefall gibt, das sollte man sowieso bei jedem Hund machen und bei Kindern im Haushalt vielleicht noch ein Stück mehr und bitte nur nach Bedarf dann entwurmen, weil sonst bringt das nicht viel. Aber ansonsten ja, ist es kein Problem wegen Hygiene. Wenn der Hund regelmäßig untersucht wird und äh, ein, keine Flöhe und dergleichen hat, ist das normal kein Thema.
0: Du hast vorhin ein wunderschönes Bild gezeichnet, nämlich alle im Bett äh, oder das stillende, das zu stillende Baby und neben liegt der Hund. Jetzt fällt mir nur ein, äh, der Kopfbereich des Babys gerade beim Stillen sollte auch tabu sein. Wie bringe ich diesem ja. Hund das bei? Also ich finde...
1: Ich habe da die Einstellung, da gibt es ganz unterschiedlich. Ich höre das immer wieder, ach wie süß und nun, hm, wieso nicht? Und ich sage, aber das Baby kann ja nicht Nein sagen. Also es geht ja nicht nur darum, womit fühlt sich der Hund wohl, sondern das Baby kann nicht sagen, puh, das ist mir gerade zu viel, dass ich diesen, diese Hundeschnauze auf meiner Nase habe. Und ich kenne schon Babys, die tatsächlich, oder kleine Kinder, die erschrecken, vor allem, wenn dann ein großer Hund plötzlich Angesicht zu Angesicht da ist. Also das ist eine Frage, die sollte ich mir stellen, fühlt sich mein Baby tatsächlich wohl? Und das andere ist, äh, gerade beim Stillen oder beim Essen, beim Essen sowieso, das Baby soll ja bei dieser Sache sein, bei dieser Aktivität sein, bei der Mama sein mit der Interaktion. Das ist ja so eine wichtige gemeinsame, wo es ja auch um Berührung und Nähe geht. Ähm, wenn da dann jedes Mal der Hund dazwischen steht, ist es irgendwie ja auch eine Ablenkungsgeschichte. Also daneben liegen ja schön, ähm, aber im Zentrum steht dadurch, würde ich sagen, doch gerade die Mama, Baby, oder eben dann Kindinteraktion, mhm. wie ich darauf achten kann, dass der Hund dann nicht beim Baby im Kopfbereich herumschnüffelt, dass ich von Anfang an, wenn er Richtung Kopf geht, einfach liebevoll ihm sage, wo darf er hingehen. Ja? Dass er an den Füßen schnüffeln darf, zum Beispiel beim Baby, immer natürlich Baby am Arm von einer Bezugsperson. Und der Hund darf schnüffeln, darf auch mal auf den Armen, auf den Beinen schnüffeln, auf den Händen schnüffeln, das ist schon okay. Er kann auch mal Richtung Kopf schnüffeln, aber wichtig ist, dass immer ein Schutzfaktor dazwischen ist. Ein Hund ist ein Hund und es passiert selten was, aber trotzdem wichtig ist, dass da dann die Hand der Eltern dazwischen ist, dass da auch dieser Schutzaspekt einfach gewahrt wird. Es gibt viel zu oft diese Szenen, ein Bild, das ich gleich weitermale. Baby wird in maxi am Boden gestellt und man schaut mal, was passiert, wenn der Hund, der noch nie ein Baby gesehen hat, drauf losläuft. Das finde ich schon sehr mutig. Also ähm, ja, da ist der Schutz des Kindes, äh, selbst wenn es der liebste Hund der Welt ist, der sich einfach nur freut und vor lauter Freude dem Baby die Route richtig ins Gesicht schmeißt, das tut wirklich weh. Und dann habe ich sofort eine Angstreaktion, die sich einprägen kann. Und das ist dann, ich sage mal, dumm gelaufen. <lacht>
0: Ja, jetzt äh, abgesehen davon, von diesem schönen Bild mit dem freudigen Hund, der sehr, sehr, sehr aufgeregt ist, dass da jetzt ein neuer Mitbewohner kommt. Aber es gibt ja auch das genaue Gegenteil, nämlich den eifersüchtigen Hund.
1: Genau. Wie
0: kann man da vorgehen?
1: Genau, also der Hund wird vor allem dann eifersüchtig, wenn er von jetzt auf jetzt vollkommen hinten angestellt wird und das nicht vorbereitet wurde. Wie kann ich gegensteuern, indem ich spätestens in der Schwangerschaft schon eben überlege, was soll der Hund noch dürfen, wenn das Baby da ist? Oder was ist ein No-Go? Eben Bett, ja, nein, Couch, ja, nein. Und das ändere ich jetzt. Also sechs Monate vor der Geburt idealerweise. Weil das braucht doch tatsächlich auch manche Übungen Monate. Mhm. Einen sicheren Rückzug für den Hund. Ich kann auch schon anfangen, Babyzimmer ab einem gewissen Punkt halt herzurichten und zu überlegen, will ich, dass der Hund reingeht? Ich persönlich finde, auch ein Kind hat sich einen Rückzugsraum verdient, beziehungsweise dass es auch einen Bereich gibt, wo Mama oder Eltern und Baby einfach am Boden rumspielen können, wenn das Kind dann krabbelt, ohne dass es über den Hund krabbelt, weil der gleich daneben liegt. Also zum Beispiel einen Raum, wo ich eine Gittertrennung habe und der Hund hat Teil, liegt davor, kann zuschauen, hört mich, sieht mich und das Baby, aber ist halt nicht mitten im Geschehen. Und auch das gehört aufgebaut, dass er das lernt. Ja, Es gibt viele viele Maßnahmen, so Dinge wie Puppe rumtragen, also es gibt diese lebensechten Babypuppen rumtragen in einem Trageduch, dass die, der Hund dieses Bild schon mal gesehen hat. Ja, und vor allem, das ist so, so wichtig, wer gibt denn dann dem Hund Zuneigung, Aufmerksamkeit? Ja, also auch, ähm, wer geht spazieren, wer kuschelt mit dem Hund, wenn jetzt da die Mama, die vielleicht Hauptbezugsperson war, vielleicht war es eh der Papa ja, für den Hund die Hauptbezugsperson, aber da auch schon vorher überlegen, was ist so das Backup für den Hund, dass der auch noch auf seine Kosten kommt, weil es ist ein soziales Wesen, der will Nähe, der will Aufmerksamkeit und der will einfach dabei sein dürfen.
0: Ja, und er will raus. Das ja. wäre nämlich jetzt eine meiner Hauptfragen. Uh, Baby, egal welche Jahreszeit, ist ja in sich schon sehr stressig. Ich denke jetzt gerade an die aktuelle Winterzeit mit dem vielen Anziehen mhm. und Wagel herrichten und rausgehen. Und uh, die Menschen, die dann halt auch in der Urbanität, also in der Stadt leben, uh, da ist schon eine riesige Challenge, das Kind anzuziehen und sich selbst anzuziehen. Jetzt muss ich aber mit dem Hund regelmäßig raus. Wie kann man das gut organisieren? Welche Tipps gibst du da?
1: Ja, also es ist natürlich eine super Sache, wenn tatsächlich Eltern mit Baby und Hund auch gemeinsam rausgehen und es schadet ja auch dem Baby nicht. Auch da gibt es ja Studien, die Babys schlafen besser, wenn sie zur Mittagszeit draußen waren unter Sonnenlicht sozusagen. Also das ist schon ganz gut auch rauszugehen. Mit Hund bedeutet aber, dass der Hund auch warten kann, dass ich ihm zum Beispiel sagen kann, ein Platz bleibt oder sitz bleibt, von mir aus auch stehe, es ist egal, aber dass er warten kann und lernt in der Zeit, wenn er wartet wird, zieht sich die Mama an, wird das Baby angezogen, dann wird noch das Wagel aus dem Schupfen rausgeräumt oder wie auch immer. Und dann ist der Hund dran. Das kann man wunderbar aufbauen, damit der Hund nicht wie wahnsinnig äh, winselnd, bellend vor Freude um das Baby rumspringt und alles niederreißt. <lacht> das wäre nicht
0: so toll.
1: <lacht> ja, das ist Vor lauter Freude, das kann schon, kann schon sein. Das heißt, ich kann hier ein Warten aufbauen. Ich kann das auch mit Signaldecke machen, dass ich im Eingangsbereich eine Decke liegen habe und als Ritual Hunde wollen und brauchen Rituale, ähnlich wie Kinder, die geben Sicherheit und Klarheit. Immer wenn ich rausgehe, zum Spazieren gehen, kriegt der Hund das Signal auf die Decke, dort wartet er und dann wird er angezogen und dann wird losmarschiert, zum Beispiel. Und Kinderwagen trainieren, das vergessen viele. Das tun sie erst, wenn das Baby schon drinnen liegt, und <lacht> man mit dem Hund draußen ist und merkt, oha, das geht irgendwie
0: gar nicht so gut. Das ist nämlich eine Big Challenge und wäre jetzt meine Folgefrage. Das Antrainieren, Hund geht an der Leine, vor allem ja, auch in der Stadt und... Wir haben Leinenpflicht, egal wo wir sind, äh, egal wie man jetzt dazu steht, anderes Thema, aber wie kann der Hund an den Kinderwagen gewöhnt werden? Weil das ist ja für den Hund eine Irritation.
1: Ja, ist auch eine, ein ganz ein wichtiger Punkt. Ich empfehle das tatsächlich im Leerlauf zu machen, also ohne Baby drinnen <lacht> äh, und in der Schwangerschaft. Die wenigsten machen es, weil sie das total schräg finden, mit einem leeren Kinderwagen äh, spazieren zu gehen, spricht denen
0: natürlich jeder drauf an. Sie können eine ja Puppe reinlegen. Genau Das heißt, ja. die die ist unser, unser Objekt des Antrainierens für den Hund.
1: Ja, es ist eine gute Idee, tatsächlich. Also ich finde das super. Das heißt, am besten ist tatsächlich, wenn ich schon einen Kinderwagen habe oder eh weiß, den, den will ich, organisiere ich mit dem vielleicht schon zwei, drei Monate vorher und gehe regelmäßig mit dem Hund mit Kinderwagen spazieren und er soll lernen, auf einer Seite vom Kinderwagen zu bleiben, also dass er nicht den Kinderwagen umkreist und sich vollkommen verheddert, und das können wir ganz toll aufbauen. Voraussetzung, der Hund ist überhaupt leinenführig. Das ist nämlich dann auch häufig ein Thema, dass es den Haltern nicht so wichtig war und dann zieht er halt die ganze Zeit, aber wenn dann der Kinderwagen da ist mit Baby drinnen, ist es plötzlich nicht mehr so egal und so witzig, dass der Hund zieht. Und das sollte schon vorher angegangen werden, das Thema Leinenführigkeit, dass der Hund locker und entspannt neben mir laufen kann.
0: Da fällt ja, mir eine also. gute Bildgeschichte ein, liebe Iris, wenn du sagst äh, mhm. Leinanführigkeit, weil wenn der Hund dann wirklich ein großer Hund ist und stark und einmal los sprintet und die Geschwindigkeit eines Hundes muss man mal ja. wirklich äh, in real life sehen, dann, dann kann er vielleicht den Besitzer in den Kinderwagen katapultieren. Dann sitzt ja. man gleich. Das ja. ist... Das ist dementsprechend äh, wirklich zu üben. Und ich finde es so super, dass du auch einen, ein gewisses Zeitfenster schon nennst, nämlich dass man das nicht glaubt, okay, zwei-, dreimal gehe ich halt mit Kinderwagen, ja. sondern dass man das regelmäßig übt, dass ja. man auch dem, dem Hund diese Zeit des Lernens ermöglicht.
1: Also wenn ich tatsächlich drei Monate vorher schon beginne, muss ich es ja nicht unbedingt täglich machen, aber halt schon mehrmals in der Woche macht Sinn. Und wenn ich dann das mhm. Gefühl habe, das passt eh schon gut, dann kann ich das immer wieder noch beibehalten.
0: Wichtig ist... Äh, ja. Stichwort, Entschuldige Iris, Stichwort Leinenführigkeit. Also wenn ich es jetzt sagen wir, ich weiß nicht warum, weil der Hund eben besonders temperamentvoll ist oder die mhm. das alles irgendwie sich nicht so ergeben hat, kann man das nachlernen?
1: Ja, natürlich. Hunde lernen bis ins hohe Alter, außer sie sind dement, aber davon gehen wir jetzt mal nicht raus. Ja, natürlich. Also es gibt hartnäckige Fälle, da dauert es ein bisschen länger, aber an sich geht Leinenführigkeit sehr gut und hängt primär, primär tatsächlich vom Einsatz der Hundehalter ab, ob sie das tatsächlich umsetzen und bereit sind, Zeit und Geduld aufzubringen. Und wichtig ist zum Ergänzen, dass ähm, bitte niemals, ich weiß, für uns ist das selbstverständlich, aber man erlebt alles, niemals einen Hund am Kinderwagen anhängen. Ja, das kann ganz böse ins Auge gehen, vor
0: allem. vor dem Supermarkt stehen lassen.
1: Nein, aber auch tatsächlich, dass sie spazieren gehen mit Kinderwagel und der Hund hängt am Kinderwagel, dass man die Hand frei hat. Hund sieht eine Katze, rennt los. Mit viel Glück kannst du noch das Baby rausnehmen. Wahnsinn. Also das, das machen wir nie, nie, nie. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und der Hund braucht auch mal Freilauf oder zumindest an einer sehr langen Leine, an einer, weiß ich nicht, 10 Meter Schleppleine im grünen frei, also mehr oder minder Freilauf, und das ist aber mit Kinderwagen natürlich schwer, bedeutet, da ist es gut, immer wieder zu zweit spazieren zu gehen, einer ist für den Hund zuständig, einer für den Kinderwagen, das mache ich natürlich nicht in der Stadt, sondern irgendwo am Feld draußen, also für einen Hund immer nur auf einer ein, zwei Meter kurzen Leine neben dem Kinderwagen zu gehen, ist viel zu wenig Aktivität und Möglichkeit, sich zu bewegen, da muss ich dann noch Raum schaffen, dass der Hund auf seine Kosten kommt, weil sonst auch da Probleme entstehen werden aufgrund von Unterforderungen.
0: Wie sehen die aus?
1: Naja, dass der Hund immer aktiver wird, unruhiger wird vielleicht, weil er einfach raus will und keiner sich die Zeit nimmt. Das hängt doch von der Rasse ab. Habe ich einen super alten Hund, braucht der weniger. Ein Welpe, okay, den nehme ich mir hoffentlich nicht zu einem Baby, das ist super optimal.
0: Aber habe ich ja, manchmal kann man es ja nicht planen. Manchmal ist man ja auch, weißt du, es gibt ja auch Zufälle man. in diesem Leben. Also, habe ich jetzt mir einen Welten genommen und werde relativ zeitgleich schwanger, dann
1: habe ich einen schwerst pubertierenden Hund, wenn das Baby schlüpft, sage ich immer. ja. Und dann wäre es natürlich schon gut, wirklich ein gutes Backup zu haben, weil ein pubertierender Hund, der ist anstrengend, der will sich bewegen, der braucht auch, auch Spielkameraden, äh, ähnlich alte Hunde. Da muss ich einfach schauen, wie, wie kann ich dem gerecht werden.
0: Und es gibt wie lange Rassen, dauert die Pubertät, Ihres?
1: Sagen wir mal so, Sie fangen zwischen sechs und neun Monaten an, rassebedingt unterschiedlich und dauert sozusagen bis ungefähr zwei. Mit zwei Jahren fangen sie an, erwachsen zu sein. Manche Rassen sind erst mit vier Jahren geistig ausgereift. Also es ist ein okay. sehr heißes, so wie bei Menschen. Manche sind schon mit 17 recht weit, andere erst mit 30. Also,
0: ähm, aber sind es mit 50 noch
1: nicht. Ja, genau. Also es ist sehr <lacht> unterschiedlich, aber große Rassen können wir sagen, pubertieren später und sind auch oftmals eher spätreif als kleine Rassen.
0: Mhm. Gut, also ich resümiere. Wenn geht, dann wäre es toll, wenn man sich, äh, bevor man Familie gründet, bevor man ein Baby bekommt, das Erste und schon Hundebesitzer ist, respektive äh, ja, einen oder zwei Hunde hat, gut vorbereitet, gute Strategien entwickelt, auch wenn man glaubt, man kommt eben mit dem Hund super zurecht, vielleicht auch Fragen äh, stellt und Menschen wie dich aufsucht, um sich da ein bisschen Tipps und Tricks geben zu lassen.
1: Mhm.
0: Mhm. Äh, Im Zweifelsfalle wäre es auch möglich, wenn das Baby schon da ist und es kommt irgendetwas Unerwartetes, dass man eine Hundetrainerin respektive äh, ja Verhaltens Expertin befragen kann, weil es sind ja auch unerwartete Ereignisse, wahrscheinlich auch wie der Hund reagiert, nicht jeder reagiert gleich, auch wenn man sich super vorbereitet hat, mhm. oder?
1: Also ideal ist natürlich so, wie du gesagt hast, dieses Vorab, aber ich muss gestehen, die meisten Fälle, Familien, die sich melden, da ist es schon problematisch, beziehungsweise gibt es schon viel Anspannung, also eher im Nachhinein oft, leider. Aber es kann immer sein, es kann einfach es sind Entwicklungsphasen, es sind einfach auch Belastungen, die sowieso auch ohne Hund da wären und der Hund macht es dann vielleicht auch nicht gerade einfacher. Also ich sage immer Unterstützung von außen holen, wenn ich selber anstehe und ganz wichtig, Hundetrainer sind per se nicht auf Kind und Hund oder Baby und Hund spezialisiert. Hundetrainer sind eher Richtung Hundeerziehung allgemein, wenn es wirklich Fokus Baby-Hund oder Kind-Hund geht brauche ich schon Trainer, die sich sehr detailliert genau damit auseinandergesetzt haben.
0: Mhm. Hunde-Trainer haben natürlich wahrscheinlich im Fokus das Wohlfühlen und äh, gute Leben des Hundes. Aber jetzt nochmal zurück zu dem Bild, das Baby wird ja auch größer, also der Hund wird mhm. äh, erwachsen, das Baby wird auch größer und es wird vor allem wilder und zieht vielleicht am ähm, Schwanz des Hundes, will dann selbst mit dem Hund gehen und so. Welche Dinge sind denn in deiner Laufbahn jetzt da, da an, an wichtiger Stelle? Was muss man denn da vielleicht mit einbeziehen?
1: Also wichtig ist, wenn ich weiß, ich will Kinder haben und ich habe einen Hund, dann warte ich idealerweise auch gar nicht bis zur Schwangerschaft, sondern jeder Kinderkontakt wird bestätigt. Bedeutet, ich gehe mit meinem Hund bei einem Spielplatz vorbei, dort quietschen Kinder, sind wild, gibt sofort super toll Leckerlis fallen vom Himmel, das heißt sofort bestätigen. Das heißt, der Hund lernt, immer wenn es laut äh, ist oder jemand schneller mir vorbeilauft oder quietscht oder rumspringt in meiner Nähe, passieren ganz tolle Sachen beim Frauli. Dadurch lernt der Hund, wenn er mal in so eine Situation mit den eigenen Kindern gerät, es kann passieren, sollte nicht sein, aber ich mein, wie das Leben so spielt, Uh, und da ist es wichtig, dass dann der Hund eben nicht kippt in Oha, ein, ein, es ist mir zu viel und selber jetzt irgendwie vielleicht dann entsprechend reagiert, sondern sagt, ah okay, das kenne ich schon. Ja? Uh, da geht mal zur Frau, weil da gibt was Tolles, sehr einfach jetzt formuliert. Wir haben zum Beispiel hier einen Spielplatz, wo es diese, ich weiß nicht, wie diese heißen, wo sich die Kids draufsetzen uh, und da quer durch den Spielplatz ähm, zischen in der Luft. Viele Hunde kennen das nicht und ich gehe mit den Social Walks dort vorbei mit einer Hundegruppe regelmäßig und es gibt so viele Hunde, die da wirklich das noch nie gesehen haben und ganz entsetzt sind, so schnell bewegende Kinder. Und das sollte ich, sobald ich einen Hund übernehme, sowieso einbauen, weil ich ja auch im Alltag Kindern begegne.
0: Die glauben vielleicht, es sind riesen die da vom Himmel runterkommen ihr Iris. <lacht> Ja, Den Flying weiß. Fox meinst du, glaube ich, so. Ja, ich das. Aber
1: genau, das kann sein, genau,
0: ja. 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 Gut, also rechtzeitig, äh, wenn es geht, äh, sich einstellen auf das Leben miteinander, also das Leben mit Hund und äh, dann der nachfolgenden Babys, mhm. wie viele es auch immer sind, und Ruhe bewahren. Also ich ja. habe von dir so eines mitbekommen, schon in einer unserer Gespräche, diese dieses Recht des Hundes auf Ruhe und dass wir das als Menschen, egal wie hektisch es ist, auch immer wieder mitbedenken. Das ist auch ein großer Teil unserer Achtsamkeit gegenüber dem Hund oder den Hunden, genauso wie bei den Babys. Liebe Iris, ich sag danke. Ich darf euch, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, hinweisen nochmal, wenn ihr einen Hund habt oder noch kein Baby bzw. Sie seid, holt euch Tipps und Tricks und äh, schreibt uns vielleicht über howtobaby.info oder podcast auf Instagram. Wir leiten es gerne weiter und wir haben in unseren Keynotes nähere Informationen zu unserem heutigen Gast, Frau Dr. Iris Schöberl, die nicht nur Verhaltensforscherin an den Hunden ist, sondern auch eine riesige Expertise mit Familie, Kind und Säuglingen hat. Ja, danke liebe Iris und äh, ich freue mich auf unser nächstes Gespräch, wenn es wieder geht äh, Babys und Hunde. Es gibt ja auch die umgekehrte Situation. Alles Liebe, viel, viel Erfolg für all deine Interaktionen mit den Jungfamilien. Danke. Bis bald. Danke Bis bald. Iris. Und euch sage ich danke fürs Zuhören. Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt How to Baby. Und wünsche euch alles, alles Liebe und entspannte Zeit, wunderschöne Zeit mit Hund und Babys. Alles Liebe. Ciao. Papa.